0: Sziasztok! Nagyon rövid és nagyon gyors leszek. A szoktatásról szeretnék mesélni nektek. Nagyon-nagyon szokott zavarni, amikor valamit elmondok valakinek, hogy nekünk mondjuk ez nagyon nehéz volt, például az, hogy rengeteg mindenre fölébredt mondjuk a mi gyerekünk 18 hónapos koráig, szinte nem volt mély alvása, minden alvással felszínes alvás volt, és mindenre fölébredt, tehát a saját sóhajára, arra, hogy a buborék ment a pocakjában, arra, hogy egy felhő átvonult a nap előtt is, megváltoztak a fényviszonyok, mert azt is észlelte a csukott szem, szemén keresztül, vagy, vagy mit nagyon megváltozott a levegő páratartalma, hozzáért a kezecskéje a lepedőhöz, tehát mindenre fölébredt, és iszonyú durva sírással, Ébredt föl, mert ő egy olyan típusú gyerek, még egyébként a mai napig, hogyha nem alussza ki magát, és valamire fölébred, akár én ébresztem, vagy bármi másra fölébred úgyhogy nem aludta ki magát, iszonyú rossz paszban ébred, félig így beakadva körülbelül az alvás és az ébrenlét közötti állapotba, és borzasztó meltdown és tombolás, és szörnyen ébred. És ez csecsemő kora óta így volt, és nagyon durva. És akkor valakinek erről ezt meséltem, és akkor az a valaki azt mondta, hogy ő már direkt ezért, hogy ezt elkerülje, hozzászoktatta már korán a gyereket ahhoz, hogy zajban is el tudjon aludni. Na most, oké, okay. nyilván mindannyian a múgy, amikor gyerekünk lesz, azt szeretnénk, hogy a gyerekünkkel a lehető legkevesebb legyen a gond, aludjon mindenhol, aludjon kiszámíthatóan, beilleszthető legyen a mi napi rendünkben is, hát nyilván mindannyian erre törekszünk, minden édesanya erre törekszik, de a gyerekek azok nem ö, szükségletek és igények és tulajdonságok nélkül született lények, mint egy mobiltelefon, amit megrendelek az Amazonról, és akkor beállítom személyre, szabom, és akkor úgy van állítva hanem vannak tulajdonságaik is vannak olyan gyerekek, akik mondjuk úgy születnek megeleve, hogy már tudnak mélyen aludni, és abszolút semmi az égegyat a világon nem zavarja őket az alvásban, és könnyedén át lehet tenni, mint egy krumplizsákot, komolyan saját szememmel láttam milyen gyereket, elaludt, és az anyja fogta a repülőn, vitte A-ból B-be az átszállásnál, a vállára terítette a gyereket, azt vitte, és mentek, aztán leültek pihenni, akkor áttette a gyereket a székre, ott aludt yes! méletlen! Nálunk a gyerekünket a mai napig nem lehet ezt csinálni, most már néha előfordul, hogy arrébb tudom igazgatni mondjuk az ágyban, hogy, hogy, hogy mellé férjek, de amúgy egyszer háromhetesen sikerült úgy áttenni, hogy komolyan mondom, az, az egyszer olyan, olyan lassan, mint egy szívműtét, kb. úgy tettem át, mint egy bombát, hogy így fél óra alatt magamról áttettem a férjemre az alvó gyereket, egyetlen egyszer sikerült, amúgy próbálkoztunk, és őrületes, borzasztó, ő meg semmisítő rendszerbe kapcsolás lett a vége, és, és egyszer még sikerült olyan 20 hónapos korában áttenni, amúgy mindig bármi történt, mindenre fölébredtett. Ilyen gyerek is van, olyan gyerek is van. És akkor így a szoktatás témájáról szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Az egyik, hogy a gyereket csak olyan dolgokhoz lehet hozzászoktatni, ami számára vagy tökéreleváns, vagy komfortos. Tehát például ahhoz hozzá lehet szoktatni, hogy minden reggel kapjon egy kakót, mert a kakót azt szereti, tetszik neki, megszereti, megszokja, kész. Ö, minden más esetben, ami a gyerek számára nem irreleváns, hanem kellemetlen, rossz, kényelmetlen ellenáll a gyerek, azt nem szoktatni lehet rá gyereket, hanem kényszeríteni, és erőltetni lehet rá gyereket, aminek vannak ö, negatív következményei természetesen. Tehát hogyha van egy gyerek, amelyik mondjuk alapvetően úgy született, hogy a babakocsiba halálfélme van, rosszul van, kiborul, totálon van, és kiborul, és kikészül, és öklendezve berekedési üvölt az első másodperctől kezdve, mint a tényleg kínoznák, egy ilyen gyereket folyamatosan erőltetni a babakocsiba, az bizony traumatizálhatja a gyereket. De hogyha van egy olyan gyerekünk, amelyeknek kurva mindegy, hogy hol fekszik, mert egy a baba, és betesszük a babakocsiba, és ott is éppen ugyanolyan jól alszik mint bárhol máshol, akkor igen, azt hozzászoktathatjuk a gyereket, hogy a délelőtti sétát a babakocsiban alussza, tök oké. Okay. Nulla trauma, minden, teljesen rendben van. Tehát annyira különbözőek a gyerekek, hogy az elképesztő, és én amikor azt hallom, hogy, hogy én a gyerekemet ahhoz hozzászoktattam, hogy ő gyakran ébredjen, mert mindig oda mentem, amikor megébredt, ez, ez egy olyan egy nyakatekert, logikátlan gondolat, hogy, hogy egyszerűen nem is hogy hogy jut ilyen az valakinek, mert nem azért ébred, mert én hozzászoktattam ahhoz, hogy ébredjen, és ezért most már alap neki, hogy ébred, hanem azért mentem mindig oda ő hozzá, mert nála alap volt, hogy mindig ébredt, és én mentem, és segítettem neki abban, hogy visszaaludjam. És, és, és egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a gyereket, vagy erőltetni lehet, ami jár bizony negatív következményekkel, vagy pedig például nálunk, amint állni tudott a gyermekünk, mi mindig zuhanyoztuk. Nem fürdettünk, nem pancsoltunk, nem töltöttük fel a káddal a vizet. Semmi, hanem zuhanyoztunk, és kész. És ezt megszokta. És most már... Ő, ő, ő neki meg sem fordul a fejében ilyen, hogy, hogy, hogy fürdés, pancsí, megengedjük a kádat vízzel, meg nem tudom micsoda, hanem zuhanyzunk, pacs-pacs-pacs-pacs, kész. De például az a gyerek, mondjuk, aki mondjuk egyévesen halára rémül a vízsugártól mondjuk, ami jön a zuhanyba, akkor az ő számára ez erőltetés, kényszerítés, aminek negatív következményei lesznek. És ugyanez érvényes az alvásra, és minden, az élet minden területén is bizony tényleg vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet rugalmasnak lenni, például a gyerek utálja a sapkát, mínusz 8 fokban akkor se lehet kimenni sapka nélkül, és sajnos vannak olyan helyzetek, amikor tényleg ez, ez elkerülhetetlen, és, és benne van a sérülés veszélye, vagy, a, vagy akármi, vagy, vagy hosszasan ellenáll, ellen fog állni a sapkának, mert gyűlöli. Van ilyen. De vannak azok a helyzetek, amikor a gyerekhez lehet alkalmazkodni. Nekem mindig az volt a szemem előtt, hogy az én határaim a határok. Tehát csak azért, hogy a gyerekre valamit ráerőltessek, vagy, vagy, vagy azért, mert én azt akarom, hogy ő ilyen vagy olyan, vagy olyan legyen, vagy ezt meg azt meg amaszt ráerőltessem az én kultúrámat, az, az önmagában nekem ilyen nem volt. Tehát az én határaim azok mindig, Azok voltak a határok. És ez ez a mai napig is így van, az én határaim a határok. Ennyi. És hogyha meg tudom tenni azt, hogy rugalmas vagyok vele, akkor megteszem. És ez ez nálunk irgalmatlan jól működik. Soha nem használja ki a gyerek. Tehát ilyen, ilyen manipuláció, ez nálunk így nulla a megjelenése, mert a gyereknek az első jelzésére reagálok. És annyira nincsen sarokba szorítva az... A gyerek, mint mondjuk az a gyerek, akinek nem reagálnak az első jelzésére, és mindig csak így idézőjelben annyit adnak enni, hogy éppen, hogy ne hajon éhen, ő kénytelen egyre durvább és durvább jelzéseket bevetni, és ez vezet a manipulációhoz, hogy a gyerek már azért, hogy végre elérje azt, hogy a szükségleteit megkaphassa, azért kénytelen bevetni a nehéz tüzérséget. És nálunk ez miatt elmaradt. És amikor azt hallom valakitől, hogy ne egyből mindig azt adjuk a gyereknek, amire szüksége van, hanem mindig csak egy kicsit kevesebbet, amennyit még éppen, hogy még úgy rendben van neki. Tehát ez, a, ez a, amit az előbb mondtam, csak annyit kapjon enni, ahogy még pont ne haljon éhen, nehogy elkínyeztessük. Ez, ez én szerintem egy iszonyatosan durva vakvágány, és pont ez vezet a rossz kapcsolathoz, és ahhoz, hogy a gyerek folyamatosan túl kell kompenzáljon, ahhoz, hogy megszerezze azokat, amire neki szüksége van. És én annak az, állá, az, az, az állásponton vagyok, hogy mindig a maximumot kell, a tőlem telhető, tehát az én határaim, a határok, a tőlem telhető maximumot adom a gyereknek minden egyes érzelmi, és biológiai, és fizikai szükségletére. Tehát legyen az ölelés, szeretet, elfogadás, vagy megértés, vagy komolyan venni az ő nehézségeit, vagy testkontaktus igény, vagy bármi, Mert azt gondolom, hogy ha ezeket nem adom meg, és nem adom a maximumat, ami tőlem telik ezekre a szükségletekre, akkor alakul ki egy olyan ferde egyensúly, hogy a gyerek valamivel kompenzálni akar. És az vezet az elkényeztetéshez, amikor én már kompenzálni akarok. Nem tudok ott lenni mellett, érzelmileg nem akarom, hogy veled kelljen foglalkoznom. Megveszem neki a drága játékot. Igen, akkor nézhetsz tévét, igen, akkor ehetsz csokit reggelire. És, a többi. és ez, amikor én nem azt adom meg, amire neki szüksége van, hanem valamivel próbálom kompenzálni, vagy pótolni. vezet oda, hogy a gyerek élete egy nagy pótcselekvés lesz, és egy nagy kompenzálás lesz a felnőtt életében. Úgyhogy, úgyhogy én annak vagyok az álláspontján, hogy mindig a tőlem telhető maximumot adom neki a szükségleteire. És nálunk ez kurva jól működik, és a gyerekünk egy hihetetlenül jól alkalmazkodó, rugalmas gyerek, aki tökéletesen meg tudja fogalmazni, hogy mire van szüksége és nagyon empatikus, nagyon megértő, mert ezt is megtanulta tőlünk, hogy hogy reagálunk a másiknak a szükségleteire, ki tudja fejezni azt, hogy neki mire van szüksége, és egyszerűen, egyszerűen jól működnek a dolgok, és nálunk mostanra már kezdenek beérni ezek a dolgok, és úgy érzem, hogy azzal, hogy a gyerekünkben nem keletkeztek kurva nagy hiányok, most nyilván nem tudok mindig helytálni, meg nekem is van rossz, rossz napom, és, és tele vagyok, és nem tudok mindig ott lenni érzelmileg, ez nyilvánvaló, de remélem, hogy ezt nem kell minden alkalommal elmondani, hogyha valamit csinálok, akkor az nem azt jelenti, hogy tökéletesen csinálom. De az esetek nagy részében törekszem arra, hogy ezt megadjam neki, és látszódik, hogy annyira föl van töltve bizalommal, önbizalommal, bátorsággal, nagyon jól meg tud bírkózni konfliktus helyzetekben, az élet nehézségeit és csapásait tök jól fogadja, tehát egyszerűen olyan szintű rugalmasság és alkalmazkodó készség alakult ki benne azáltal, hogy én rugalmas voltam, és én alkalmazkodtam hozzá, hogy elképesztő, és én azt tapasztalom, hogy az ő korosztályában a gyerekek így három-három és fél éves kor körül tombol a dac, és tényleg minden durva ellenállás van, nálunk meg ez lecsengett, vagy most is zajlik, viszonylag egy ilyen szelidebb formában, tök kezelhető formában, nincsen összeomlás, nincsen tombolás, vagy legalábbis nagyon-nagyon elvétve, tehát maximum havonta egyszer, ha ilyen előfordul, és full jól együtt tudunk működni, és egyenrangúak vagyunk persze, nyilván mi hozzuk a döntéseket a férjemmel, és mi vagyunk a felelősek minden egyes döntésért, nem a gyerekünk, de nálunk ez olyan prímán működik, és én abszolút annak vagyok a híve, hogy a gyereknek mindig a maximumot adjuk az érzelmi, és biológiai szükségletekre a saját határainkig, tehát ameddig csak mi tőlünk telik. Úgyhogy ennyi. Na, ezt akartam elmondani, remélem, hogy ez így egy picit más megvilágításba helyezte a sok-sok tanácsadó, aki azt mondja, hogy ne a maximumot, mindig a legkevesebbet, hogyha izé próbálkozunk szépen lassan nézzük, hogy mik a határai, meg nem tudom micsoda, én szerintem ez, ez nem vezet jóra. Tehát ez vezet én szerintem abba az irányba, hogy a gyerek minden áron valahogyan, elkezd bevetni mindenféle olyan dolgot, hogy megkaphassa azt, amire neki valójában szüksége van. Ha pedig megadjuk neki azt, amire szüksége van, és mondom, kifejezetten érzelmi, biológiai, fizikai szükségletekre gondolok, és nem pedig arra, hogy csak a és PlayStation, mert ezek már pont, pont a kompenzációk, tehát ezek már pont a, az eszközökhöz nyúlás, ez olyan, mint felnőtt korban a, a kaja, a cigaretta, az alkohol, stb. Na úgyhogy ennyit akartam nektek mondani, köszönjük a gyóvatok, sziasztok!